0: Você está ouvindo o PsitaCast, podcast para apaixonados por aves.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao PsitaCast. Eu sou Darlene Santiago e você está ouvindo o segundo episódio da série. Aqui vamos conversar sobre emergência veterinária. Infelizmente, acidentes podem acontecer e colocar a vida da sua ave pet em risco. Para nos ajudar a entender esse tema, recebemos neste episódio a médica veterinária Melanie Leite, que tem experiência em atendimento emergencial e cirúrgico de animais silvestres e exóticos. Melanie, seja muito bem-vinda ao PiscitaCast.
0: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite, Darlene. É uma iniciativa muito bacana né, a gente poder falar Aí sobre animais silvestres, né? Que cada dia que passa a gente tem recebido mais e mais pacientes, né? Tem se tornado já uma realidade aí como pet dentro das casas das pessoas. Para quem trabalha com pets não convencionais, a gente tem aí. As aves como grande carro-chefe, né? Isso em qualquer lugar do mundo, tá? Não é só aqui no Brasil.
1: Como costuma ser a rotina de atendimento emergencial para aves?
0: É a calopsita aí é o campeão de atendimentos, né? Então a gente tem inúmeros casos assim de atendimentos frequentes que acontecem com elas. E acho que o principal é, caso emergencial que a gente acaba pegando são as fraturas de canhões de pena, né? E aí tem os graus de gravidade, né? Então tem aquela Fratura de canhão de pena, quem não sabe a pena, ela sai de um canhão e esse canhão ele é repleto de sangue e quando ocorre a fratura desse canhão de forma prematura, aquele sangramento ele se torna ativo podendo levar a ave a, ave a óbito com facilidade. Né? E a maioria das vezes a gente tem aí também uma associação de alguns erros de manejo clássicos, né? como alimentação somente à base de sementes, mistura de sementes o que dificulta mais ainda a coagulação desse acidente. Então, a ave chega para mim numa situação já com perda de sangue bem importante, né? a gente tem aí 80 a 100 gramas de peso vivo de uma calopsita em média, então ali é entre 0,8 a 1 ml de sangue é o máximo que ela conseguiria perder sem nenhum dano. E elas chegam para a gente, às vezes, com muito mais que isso, perdendo. Fora as questões respiratórias, né? As aves que sejam, chegam já numa situação com bastante falta de ar, também associada a várias outras doenças, enfim. Mas acho que, pensando numa situação emergencial, né? Traumatológico, acho que o fratura de cano de pena é o campeão.
1: E qual é a causa desse tipo de fratura? Elas ocorrem naturalmente ou são consequência de algum tipo de descuido do tutor? Descuido. Na verdade, existem dois tipos de
0: criação de aves hoje como pet, né? Aquela ave que fica em viveiro ou em gaiola, que ela não sai de forma alguma e onde não se corta as penas das asas, né? Aquela ave fica lá dentro do viveiro, na gaiola, enfim. E a outra criação é quando eles soltam as aves. Quando eles soltam as aves, algumas aves a gente tem aí que mantém ainda as penas das asas, né? Então elas vão dentro da casa, do apartamento, tudo bem. O problema é quando a, o tutor decide ele mesmo cortar as asas, as penas das asas das aves e aí corta de forma errada, né? Então... Esse é o primeiro fator que vai desencadear uma fratura de cano de pena. A maioria dos animais que eu atendo, eles estão com corte errado de asas. Lembrando que corte de asas, ele tem que ser realizado por um profissional especializado. Porque ele não é um corte padrão, ele é um corte é específico para aquela para aquele estilo de vida, para aquela rotina daquele paciente. Então por isso que tem que ser feito por um
1: veterinário, tá? Quando esse tutor faz o corte inadequado, aí geralmente provoca perda de sangue e aí se torna uma emergência, ele tem que levar essa ave de imediato ao veterinário para consulta.
0: Então, na verdade, ele acaba é, cortando as asas das pontas que deixa exposta toda a ponta da asa e aí essa asa ela tende a bater né? Então a ave ela bate essa asa na gaiola ela bate essa asa nas coisas no chão, os canhões de pena das extremidades das asas ficam totalmente vulneráveis e são esses canhões de pena que normalmente fraturam, das pontas das asas
1: então é um processo que ocorre após esse corte à medida que essa ave vai se movimentando né? isso, que ela
0: vai ficando exposta Então é... as penas das pontas elas nunca devem ser cortadas a gente sempre preserva ali de duas a três penas nas pontas das asas, até por uma questão estética, né? Quando a ave está em repouso, ela descansa as asas nas costas e as pontas das asas cruzam atrás ali bem, bem no finalzinho ali das costas da ave. É uma questão estética também e também vai favorecer aí a, a preservação dessa, dessa ponta da asa, evitando aí as fraturas de de pena. Mas a gente tem outro problema acontecendo, que e é o caso de desnutrição, né? A gente sabe já que animais que estão desnutridos, que se alimentam somente de sementes, que não tem acesso a alimentos, principalmente que contenham uma grande é, quantidade de vitamina A, a qualidade da pena ela também é ruim. Então, a qualidade do canhão de pena também é ruim, favorecendo aí as fraturas, os empenamentos errados, né? Aquela saída daquela pena toda, toda fraca, toda quebradiça, então a gente tem aí inúmeros fatores, né? tem algumas doenças virais que também causam isso, algumas é, questões de manejo, como falta de sol, falta de conversão da vitamina D, aí, né? no caso que está circulante para os ossos. Tem bastante coisa que vai só agravando a questão do, da fratura do canhão de pena.
1: Que outros tipos de acidentes domésticos podem acontecer e acabar levando a ave para uma situação de emergência veterinária?
0: O que eu atendo assim com relação a trauma depois da fratura de crânio de pena são os pisões. As pessoas
1: pisam na calopsita. E isso é muito comum. Isso acontece com muita frequência por descuido do tutor. Muito comum acontecer e
0: aí a gente tem associado aos pisões fraturas, né? Então tem é, traumatismos cranianos, fratura de coluna. Fratura de, de, das asas né, ali da, do rádio da una, né? que seria o antebraço da ave, fratura de um osso que chama tibio tarso, que é da perninha, né, como se fosse a canela da ave. A gente aí tem politraumatismos, dependendo de como foi esse pisão, abertura de pele né, com exposição de calota craniana, eu atendi esses dias, quem acompanha aí nas redes sociais deve ter visto. Então, os pisões, eles têm acontecido. E com essa quarentena, Darlene, as pessoas têm ficado mais em casa. Então, tem acontecido duas, duas situações. Mais acidentes com os animais. Né? Então, a gente atendeu, por exemplo, uma chinchila que caiu no, no vaso sanitário. Uma outra calopsita que caiu numa panela com água quente. Situações que não aconteceriam se o instrutor não estivesse em casa. E também a observação melhor dos pacientes, né? Então, o tutor tá em casa, ele observa mais o paciente, percebe que não tá muito bem e aí trazem para atendimento. Então, a gente está tendo um aumento no número de atendimentos por esses dois motivos. E é interessante eu falar isso sobre a observação, porque falando de calopsitas no geral, a gente tem que lembrar que a calopsita, ela é presa na natureza, né? Então... Ela é ali da região da Oceania, próximo ali da Austrália, enfim. E ali ela é base de cadeia alimentar, ou seja, ela é presa de todos os tipos de, de animais carnívoros que tem ali, se, se ela der mole, vão lá e pega ela. Então, ela nunca vai demonstrar para o tutor quando ela está doente. Então, quando ela começa a demonstrar que ela está doente, aí ela já está doente há muito tempo e realmente ela não consegue mais ter forças para disfarçar por isso, quem tem calopsita, não tem que esperar ela ficar doente ou demonstrar que ela está doente para levar para o veterinário. Quando a gente fala de aves, a consulta preventiva ela é extremamente importante. Então, a cada seis meses, a sua ave deve sim ir para o veterinário para fazer um check-up geral e ver se realmente está tudo bem ou se ela está disfarçando
1: que está tudo bem. Melanie, a maioria dos casos emergenciais que vocês costumam atender são de lesões curáveis ou são casos mais graves que podem até provocar a morte da ave?
0: A maioria são lesões que podem ser curadas, como fraturas e tudo mais. Em casos de traumatismo craniano, aí fica um, pouco uma, um prognóstico um pouco mais reservado e vai variar bastante, né? Porque em aves a gente ainda não consegue mensurar a gravidade do traumatismo craniano. Não consigo, por exemplo, por mais que eu tenha a minha disponibilidade uma tomografia computadorizada, que eu poderia né, ver como que está esse, esse cérebro, se a gente teve algum tipo de isquemia, se a gente tem algum derrame em pleuro, alguma coisa assim, a gente não consegue ver de forma tão detalhada como acontece na medicina humana como acontece em, em animais maiores. Então, a gente fica meio que trabalhando a cega, sabe, com relação ao traumatismo crânioencefálico, né, que a gente chama de TCE. A gente entra com as medicações como se fosse um traumatismo grave, até porque a ave está apresentando clinicamente que é uma situação grave, mas a gente nunca sabe se, se ela tem uma chance absurda de ir a óbito ali em poucas horas ou se ela vai melhorar, então... O que a gente acaba fazendo é tudo o que existe de melhor, de mais moderno, disponível para realmente salvar todos os pacientes.
1: Certo. Você falou, já explicou bem a questão do corte das asas. E eu queria te perguntar, sobre o corte das unhas, também existe alguma possibilidade de complicação? Existe, sim. né? Toda
0: unha de qualquer espécie, inclusive a nossa, ela é bem vascularizada. né? A gente tem uma pontinha que é feita só de queratina, mas quando a gente corta um, um pouco a mais, a gente tem um vazinho que corre dentro da, da unha. E aí é um, uma, uma, uma situação de urgência veterinária se a gente não conseguir estancar esse sangramento. Eu pego bastante coelho com a unha quebrada, também é a mesma situação de sangramento. Mas uma ave diferente de, é, de outras espécies, né, de animais silvestres, elas têm bastante de dificuldade na questão da coagulação, e aí a questão do manejo vai só piorando, como eu já falei para vocês, né, da, das hepatopatias, da questão do manejo, enfim. E aí essa, esse dedinho, essa unha pode sangrar sim infinitamente até acabar o sanguinho do, do paciente ele é óbito. Então tem que observar bem, é uma lesão bem pequena, mas se nada for feito pode se agravar, sim.
1: E com relação ao uso de anilhas? A anilha ela pode provocar algum tipo de ferimento, alergia ou desconforto na patinha da ave? Pode sim. Eu
0: sou uma veterinária totalmente contra a anilha. A anilha sempre vai dar problema de alguma forma. Não falando só em citacídeos, né, mas falando em aves no geral, principalmente passeriformes, né, canários. Eles são um pouco mais propensos a emergências com relação à anilha. Mas a gente precisa de uma outra forma de identificação das aves. A anilha já foi mais do que comprovado que mais dá problema do que resolve alguma coisa. Ou então uma anilha que não fosse fechada, né? Só que aí a gente entra em questões legais, né? O pessoal acaba tentando contornar a situação legalizada, da a
1: anilha de um coloca em outro, aí a gente entra em outras questões, né? E se a gente pensar na questão do comportamento da ave, existe algum comportamento que pode causar acidentes como por exemplo o pânico noturno e se essa ave ela pode se machucar durante a noite dentro da gaiola? Pode, sim. A gente tem aí uma uma questão
0: comportamental que você citou, né? Que é o terror noturno. Na verdade, a maioria das fraturas de canhões de pena ela acontece após um, um episódio de terror noturno. Então animais que quando o proprietário acorda de manhã, vai lá acordar a ave, tá lá sangue para todo lado, né? Ele vem correndo pro hospital pra gente tentar salvar o bichinho, né? Mas é acontece bastante. Acontece bastante de aves soltas, né, baterem em ventilador, portas fecharem em cima da ave. Então, eu sou totalmente a favor da criação solta, né, de ave, de não se cortar as asas. Eu acho que a ave ela tem que voar mesmo. Então, tentar se você está disposto a ter uma ave, você, ou você tem um viveiro que ela consiga voar, ou você trabalha com essa ave solta dentro da sua casa, sempre sob supervisão. Avisar todo mundo do ambiente, tentar evitar a presença de ventiladores ou portas que são vasculantes, né, que abrem e fecham sozinha. Correntes de vento também, para essa porta não bater. Avisar crianças e idosos do ambiente, né, que são, os idosos estão um pouco mais lentos e as crianças são muito rápidas, então... A gente vai, vai acabar acontecendo acidentes nessas, com esses dois, dois tipos de, de pessoas, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado.
1: E logo após um acidente, como que o tutor deve reagir? Você acha que o tutor precisa ter noções de primeiros socorros? Existe algo que esse tutor pode fazer para ajudar a ave de imediato?
0: Com certeza. E tentar pressionar a região onde está tá acontecendo ali o sangramento, né, a hemorragia. E correr imediatamente para atendimento veterinário. Tentar pressionar e outra pessoa pega o carro e, e dirige, sabe? Eu chamo o Uber e não tira o dedo da de onde está sangrando.
1: Mas o tutor pode utilizar aquele pó hemostático para estancar o sangue logo após o acidente?
0: Por mais que o tutor jogue pózinho hemostático e pare de sangrar, ele tem que levar para o veterinário. Ah, para de sangrar não vou levar mais, negativo, tem que levar para o veterinário para tentar entender o que, que aconteceu, veterinário avaliar se, se existe a necessidade de um procedimento cirúrgico, né, uma microcirurgia, uma estrutura, alguma coisa assim, toda fratura de canhão de pena ela tem que ser é, avaliada, porque a gente retira né, o canhão que está fraturado, porque o canhão é uma abertura para o sistema do, do, do animal, né, pode causar infecções, alguns canhões de pena são diretamente ligados aos ossos, então, é uma situação que, que tem que levar
1: para o veterinário mesmo que o tutor consiga estancar o sangramento. E se a ave apresentar uma ferida de aparência bem simples, sem sangramento, mesmo assim, precisa levar o veterinário? Precisa tomar alguma medicação?
0: Qualquer tipo de lesão na ave tem que levar para o veterinário. Qualquer tipo de machucado tem que levar para o veterinário, porque a ave ela sente dor, aquela região vai inflamar, aquela ave tem que ser medicada... E os animais, no geral, em focos de dor no, no organismo deles, né, no corpinho deles, eles tendem a ficar bicando, a machucar ainda mais, porque ele quer que aquela dor passe. Ele acaba é, bicando aquela região e piorando ainda
1: mais a situação. Melanie, existe algum momento do ano ou fase da vida da ave em que ela fica mais suscetível a sofrer acidentes ou se machucar?
0: O que eu consigo observar e consigo já te falar é com relação a doenças infecciosas. Existe uma relação, mas não é uma relação de obrigatoriedade, de quando as temperaturas começam a baixar, a gente tem uma maior incidência, por exemplo, de uma doença bacteriana, que chama clamidiose, tá? que é uma zoonose que, para a gente, chama psittacose, né? traz bastante tosse. Nessa situação de Covid, é o que a gente menos quer, né? que o pessoal começa a tosse do nosso lado. Mas eu posso dizer que existe baixas de temperatura, oscilações de temperatura, que favorecem algum, algumas aves que já são imunossuprimidas. Então, a gente já pode pensar com relação à clamidiose, a micoplasmose também, né? Que que acaba também acometendo as aves, principalmente o trato respiratório, causando aí rinólito, sinusite, podendo evoluir facilmente para pneumonia. Então, se fosse pensar assim sobre isso, acho que, que se fosse situações da vida, períodos da vida, acho que voltado ao clima, né, voltado à a, a temperatura do ambiente oscilando, assim, acho que tem bastante e em épocas de reprodução né, as, a maioria das aves entra em reprodução ali próximo da primavera de agosto para frente ela acaba entrando nessa época e acaba tendo também os problemas de retenção de ovo que nada mais é, na maioria das vezes, uma questão de desnutrição, né? Baixa de cálcio, baixa de sol no manejo, então a gente tem aí outros problemas. Mas é disparado a questões infecciosas com relação ao frio.
1: Melanie, a gente costuma ouvir que as aves conseguem esconder muito bem os sintomas de uma doença e quando elas manifestam já é tarde demais. Então, eu queria entender, que tipo de sintoma é um sinal de alerta de emergência veterinária, mas que pode passar despercebido pelo tutor? Um espirro, uma tosse, é sinal grave de emergência? Antes disso,
0: perda de peso. As pessoas têm que ter o costume de pesar suas aves. Antes da ave começar a espirrar, antes da ave começar a demonstrar qualquer sinal clínico, ela já vem perdendo peso. Então, é interessante que as pessoas tenham aquelas balanças de precisão, e existem vários puleiros que são vendidos hoje na internet. Você coloca o puleirinho ali em cima da balança, a ave vai lá, fica no puleiro, você pesa a ave e aí faz a diferença do peso do puleiro, pelo menos aí umas, umas duas vezes por semana. Pensando em calopsitas, né? A gente tem uma média aí de peso de 100 gramas, né? De calopsita. Se ela perder 10 gramas, não vai perceber essa oscilação. E 10 gramas, para quem pesa 100 gramas, é muita coisa. É uma situação gravíssima e a gente não percebe. E antes dela apresentar qualquer outro sinal clínico, ela vai perder o peso. Perda progressiva de peso, você está pesando ela uma semana, ela está ali com seus 100 gramas. Você vai pesar ela dali quatro dias, ela está com 97. Aí na outra semana, ela está com 95. No final da outra semana, ela está com 94. e não, espera aí, né? tem alguma coisa acontecendo, ela está perdendo peso aqui, eu preciso levar ela correndo para o veterinário. E aí o próximo passo, ela começar a ficar... Com as penas bem eriçadas, ela ficar encorujada. E aí, às vezes, pode ser tarde demais.
1: Geralmente, os casos evoluem muito rápido também, né? Se a pessoa perder um dia, a emergência evolui e já coloca em risco a vida dessa ave, né?
0: Isso. A ave, ela tem um metabolismo muito rápido. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, de um dia para o outro, ela pode piorar ao ponto de a óbito, com certeza. Isso pensando numa doença infecciosa, tá? Não um trauma, um trauma... É um pouco mais óbvio disso acontecer, mas pensando numa doença infecciosa, sei lá, uma megabactéria, uma candidíase, uma salmonelose, uma listeriose, né, que são várias doenças aí que a gente acaba tendo contato, até a clamidiosa, como eu já citei para vocês, de um dia para outro ela pode ir óbito com certeza. A ave parou de comer, a ave parou de comer ela já começa a cair assim muito rápido, muito rápido mesmo. Aí entra num quadro de hipoglicemia muito rápido. Então, acaba dificultando bastante. Tem que correr com ela. Ela não vai melhorar sozinha. Não existe isso.
1: Melanie, além de todos esses tipos de acidentes e exemplos de atendimento emergencial que você já citou, quais são os tipos de cirurgias em aves mais frequentes? As ortopédicas
0: e as cirurgias de remoção de cisto de pena, que é como se fosse um pelo encravado. Então, a gente associa aí com
1: pena encravada. As dissocias né, de ovos. Qual conselho você acha essencial para que o tutor possa prevenir os acidentes e as cirurgias? E no veterinário,
0: <risos> para tentar melhorar toda a questão do manejo, né? Porque uma ave saudável, por mais que ela sofra algum tipo de acidente que não é tão grave, continua não sendo tão grave, né? Já uma ave que está doente, um acidente que não seria tão grave, pode se agravar por conta das Doenças concomitantes que ela acaba tendo lá, as famosas, como orbidade. Pegou um animalzinho, seja ele qual for, tem que ir para o veterinário. O veterinário especializado ele vai te passar qual que é o melhor manejo, qual é a melhor gaiola, o que, que você tem que fazer com a ave, se ela está solta, se tem condição de ave ficar solta na sua casa, se não, se corta ou se corta a asa. Então, é a cada seis meses está sempre presente para a gente poder avaliar isso daí, ver se está tudo direitinho, ver a questão da
1: dieta, ver tudo bonitinho. Você pode dar exemplos de comorbidades? As aves, elas sofrem com colesterol alto, obesidade, esse tipo de coisa? Isso daí é
0: muito comum, porque como as aves, elas têm é, é, como base alimentar, infelizmente, no Brasil aí, a mistura de sementes, essa é, semente é só gordura, né? A gente não tem nenhum tipo de nutriente além da gordura ali na semente. Algumas sementes até têm um pouquinho de selênio, um pouquinho de vitamina E e tal, mas a maioria delas é só gordura. E é aí que sofre o fígado, são as artérias. Né? Então, a gente tem, vai ter um aumento de colesterol. A gente vai ter a presença, inclusive, de diabetes em aves. Né? A gente está cada vez mais frequente isso daí. Principalmente em papagaios, a gente está tendo bastante caso. E o fígado que está precisando de ajuda, que está pedindo socorro, ele, ele incha, né? ele entra no quadro de hepatite que acaba pressionando os outros órgãos, né? A ave ela não tem tórax e abdômen, é uma cavidade só que chama cavidade celomática. Imagina um ambiente fechado em que um dos indivíduos começa a crescer demais, né? Inevitavelmente ele vai pressionando os outros órgãos. A gente tem um órgão que é muito importante que está bem é intimamente relacionado ao fígado nas aves, que é, são os rins, né? E a lesão renal ela é irreversível. Então, a gente tem que cuidar, sim. Eu pego bastante aves que têm hepatopatias e, por conta desse aumento do fígado na cavidade celomática, a gente tem um esforço respiratório maior por pressão também nos pulmões. É. Né? Então, a gente acaba tendo, assim... Uma bola de neve, né? uma cascata de, de, de situações que vão só piorando a, a situação da ave.
1: Se a ave apresentar um problema sério no fígado em decorrência de alimentação inadequada, isso seria um caso irreversível que leva à morte ou teria algum tipo de tratamento adequado? Então,
0: o fígado ele é um dos únicos órgãos que ele consegue se regenerar. Então, se ele não estiver sendo mais tão atacado de forma frequente, a gente entra com hepatoproteína né, e a gente começa a melhorar o manejo para esse fígado voltar a, ter, a ser mais saudável. E aí ele começa a desinchar e volta à tranquilidade. Agora, uma lesão renal, uma lesão cardíaca, né, uma lesão em qualquer outro órgão, são, são lesões irreversíveis. Né? A gente sempre vai ter uma cicatriz ali naquele órgão que vai deixar aquele paciente sempre mais sensível com relação a isso.
1: Melanie, agradeço muito por sua participação no PsitaCast e por compartilhar essas informações que com certeza vão ajudar a orientar muitos tutores de aves, viu? Eu que agradeço, da né, Conte comigo aí, precisando só chamar. Obrigada, Melani. Um abraço. Um abraço. Tchauzinho. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando as entrevistas do PsitaCast. E olha, pessoal, não deixa de olhar a descrição deste episódio para conferir o contato da Melanie. Você pode seguir a médica veterinária nas redes sociais para aprender ainda mais sobre o atendimento emergencial de aves. Por hoje é só, pessoal. Obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. O PsitaCast é um podcast de entrevistas sobre saúde de Psitacídeos, com produção e apresentação de Darlene Santiago.